вами новый цикл проповедей, который называется «Измерение веры». И сегодня, продолжая изучение этого основополагающего вопроса духовного опыта, мы посмотрим на еще одно измерение. В минувшую субботу звучала проповедь на тему «Вера как...» Что? «Вера как знание». «Вера как знание» – это первое измерение веры, которое мы находим в Священном Писании. С этого все начинается. «Вера от слышания» а слышание от Слова Божия. Вера по своей природе есть принятие фактов и согласие с ними, согласие с истиной. Вера как знание. Но этим, конечно же, вера не исчерпывается. И на протяжении сегодняшней и последующих проповедей мы будем с вами открывать новые измерения, новые грани веры. Будем совершать восхождение по ступеням веры, как они представлены, как они открыты в Слове Божьем в Священном Писании. Второе измерение, вторая ступень веры – вера как функция воли. Приглашаю вас открыть Слово Божье, послание к Евреям, 11 главу. Евреям, 11 глава, 6 стих говорит. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Воздает. В шестом стихе перед нами представлено два вида веры, два измерения веры. Первый – это то, о чем мы говорили в прошлый раз, а именно вера как действие интеллекта. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал во что? То, что Он есть. То есть, иными словами, нужно, чтобы в начале на пути веры человек принимал факт наличия, факт существования Бога. Это далеко не данность. Мы с вами большей частью выросли в стране, которая говорила, что Бога нет. Этот факт отрицался. И потому вначале нужно выйти на эту ступень, подняться на эту ступень, для того, чтобы выяснить факты и принять их на уровне интеллекта, на уровне сознания. И принять это знание, принять эту истину о том, что да, Бог реален, Он есть, Он реально существует. И это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Но в этом стихе апостол продолжает. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 
Это первый шаг. И, и что сказано дальше? И ищущим его воздает. Перед нами здесь путь вверх. Человек ищет Бога. И затем путь вниз. Бог таковому воздает. Это описание взаимоотношений. Первый уровень – вера как действие интеллекта, признание существования Бога, признание факта. Второй уровень – использование этого факта. Да, Бог есть. Теперь вопрос, что же это значит на практике? Если Он есть, если Он реально существует, как теперь я, обладая этим ценнейшим знанием, увидев его истинность, как теперь я буду жить? Как теперь я буду относиться к Богу сквозь призму этого знания, сквозь призму этого факта? И потому второй шаг, вторая ступень – ищущим его. Значит, что делающим? Пользующимся этой верой. Значит, на основании факта существования Бога, делающим шаги, совершающим движение, меняющим каким-то образом свою жизнь, что-то делающим по отношению к тому Богу, факт существования которого они признали. Второе измерение веры – это вера как действие воли. Человек принимает решение действовать в соответствии с принятой и утвержденной в его сознании истиной. Итак, вот перед нами коротко описание второго вида веры. Это использование знания, обретенного на первом этапе. В этой же 11 главе послания к евреям в первом стихе содержится удивительно глубокое и важное определение веры. Давайте прочитаем вместе. Евреям, 11 глава, первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы сегодня будем рассматривать с вами первую часть этой формулы веры. Вера есть осуществление ожидаемого. Давайте подберем ряд синонимов. Что значит осуществление? Вот допустим, вы долго мечтали о том, чтобы провести отпуск на Гавайях, допустим. Вы узнавали информацию, узнавали цены, собирались свидетельства побывавших там, и вот вопрос решен. Хотим сами побывать там. Что значит слово «осуществление» в данном случае? Это значит, что вы потратите такие деньги, это значит, что вы приедете таки в аэропорт, 
переборете свой страх высоты самолетов, и вы все-таки воплотите в реальность вот эти планы и эту вашу мечту. Осуществление означает что? Воплощение в реальность, когда идея материализуется. Так или нет? Вера сказана, есть осуществление. Давайте посмотрим, как другие переводы передают эту мысль, для того, чтобы нам поглубже и поосновательнее ее понять. Сказано так. Один из англоязычных переводов New American Bible говорит, Faith is the realization of what is hoped for. Realization. Это что? Исполнение, реализация. А вот один из русскоязычных переводов современных говорит, перевод «Живой поток», «Вера же есть овеществление того, на что надеются». И я думаю, это самое удачное в русском языке определение. Осуществление или овеществление, то есть материализация. У каждого из нас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, у каждого из вас есть идеи, мечты, идеалы, есть знания, которые не овеществлены. Они так и остаются знанием, они так и остаются информацией, идеей, может быть, мечтой, каким-то идеалом, но они не явлены в реальности. Почему? Потому что нет веры. Вера является способом, является мостиком от желаемого к действительному, от идеи к ее воплощению. Повторим еще раз. Я прочитаю и попрошу вас повторить вслух вот это определение веры. Вера же есть овеществление того, на что надеются. Готовы? Вера же есть овеществление того, на что надеются. Вера – это способ материализации того, что было обретено на первом этапе. Вера как знание. И вот теперь человек стоит перед очень важным рубежом. Давайте прочитаем в послании к евреям, здесь рядышком, в 4 главе стихи 1 и 2. Евреям 4 глава стихи 1 и 2. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Итак, первый этап – вера от слышания, от слышания Слова Божьего. И вот есть люди, которые на протяжении лет и десятилетий находятся на этом этапе. Они что делают? Слушают Слово Божье, читают Слово Божье, исследуют Слово Божье. И таким образом у них информация накапливается и накапливается, и об этом все подряд знают, потому что она не умещается и переливается, и они всем об этом 
рассказывают. Но задать вопрос, а вы это испытали? А можете ли вы поделиться тем, что происходит в душе, когда это становится реальностью? Вот на этот вопрос далеко немногие могут ответить. Сказано, слово было возвещено, весть была представлена, доказательства были предложены. У человека есть познание, есть знание, есть определенное видение, основанное на Слове Божьем. Но дальше что? Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Пользы нет, если человек остается на первом этапе. Вера как знание. Это важный этап, но далеко недостаточный. Посмотрим, как об этом пишет апостол Иаков в первой главе. Иакова, первая глава, стихи с 22 по 24. Иакова, первая глава, стихи с 22 по 24. «Будьте же исполнители слова» а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Вот реакция многих людей на истину. На слово, на весть. Только проповедник сказал «Аминь». Что происходит? Отошел и тотчас забыл. Почему так происходит? И реально ли это? Скажите, кто из вас мог бы сейчас воспроизвести доказательства какой-нибудь геометрической теоремы из 11 класса, за которую вы получили пятерку в свое время. Что произошло? Улетучилось. Забыли. Почему? Потому что не используете ее, правда? А если вы, допустим, преподаете этот материал, или вам приходится решать какие-то эм, инженерные проблемы с использованием этой теоремы, то вы точно всегда ее будете знать и будете в состоянии произвести. Вот разница между знанием полученным и неиспользуемым. Вот это второе измерение веры. Отошел и тотчас забыл. Огромное количество людей получают знания только для того, чтобы потом ими не пользоваться. И исследователи в области образования утверждают, что в конечном итоге успешными становятся те, кто, изучив материал, начинают его применять. Выучив, допустим, какой-нибудь экономический закон или закон инвестирования, они не просто говорят, ух, теперь я и об этом знаю. Они говорят, что я могу сделать сегодня, чтобы применить этот закон и через год стать чуть более благосостоятельным финансовым отношением. Они начинают действовать, и разница между теми, кто процветает и не процветает, простая. 
одни начинают, поверив в истинность этого принципа и этого способа, начинают действовать, исходя из своих убеждений, а другие нет. И таким образом слово слышанное не приносит пользы. А если человек прослушал, изучил, принял, согласился и Аташед тотчас исполнил, то тогда он в конечном итоге добивается успеха. Помните ли вы человека, который услышал, уразумел и тотчас же исполнил? из страниц Священного Писания. Много-много примеров. Давайте посмотрим здесь рядышком книга Деяния Апостолов, 8 глава, стихи с 34 по 38. Деяния Апостолов, 8 глава, с 34 по 38. Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о Сибели или о ком другом, Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух говорит, «Вот вода! Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филиппа и Евнух, и крестил его. Помните ситуацию? Евнух едет в колеснице, возвращается из Иерусалима в Эфиопию и читает книгу пророка Исаи. То есть, что делает? Набирает информацию, да? Набирает информацию, систематизирует, пытается понять, не может все понять. И вот Господь посылает ему специалиста, тот раскрывает, истолковывает, разъясняет. И когда все становится понятным, Евну говорит, а чего ждать? Зачем ждать? Зачем ждать? Вот вода, что препятствует мне креститься? Если веруешь, значит можно. Оказывается, все достаточно просто. Вы узнали истину? Увидели, что это истина. Следующий шаг. Нужно принять решение. Вот где вера как функция воли. Человек принимает решение и говорит, во свете всего сказанного, вот что мне нужно делать. И он принимает решение и делает это. Давайте посмотрим на еще один пример. День апостолов, 17 глава, стихи с 30 по 34. День апостолов, 17 глава, с 30 по 34. «Итак, оставляя времена неведения, проповедует апостол Павел в Ариапаге, в Афинах, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную» посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот теперь прошу вашего внимания на попытку определения трех типов реакции на эти слова. 
на эту идею, на эту истину. Услышавшие о воскресении мертвых, одни, номер один, что делали? Насмехались. То есть, причина, они посчитали, что эта информация недостоверна. То есть, они не поднялись на первый уровень, они услышали, их мост сказал, нет, не похоже на то, во что мы раньше верили. И вместо того, чтобы дальше исследовать, они говорят, ха-ха-ха, нет, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Насмехались, потому отвергают, они не взошли на первую ступень веры, вера как знание. Дальше. А другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Смотрите, они не говорят... Это все не небылицы и недостойно нашего внимания. Они не отвергают, они не говорят о том, что это невероятно. Они просто говорят, нам надо подумать. То есть, иными словами, мы сейчас не можем принять решение. Об этом послушаем тебя в другой раз. Они откладывают принятие решения. И третье. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними были Дионисий, Ариапагит и женщина имени Дамарь и другие с ними. Три типа реакции на весть Божью, на истину Слова Божье. Первое – отторжение, насмехаются, вторые говорят, в другой раз послушаем. То есть, они откладывают принятие решения и третье – принимают. В какой категории находитесь вы? По моему опыту, большинство людей, которых я встречал, находятся во второй категории. Они не противоречат и не отвергают открыто, но они говорят, да, интересно, да, хорошо, да, правильно. Даже так говорят, мы видим, что это в действительности так, но, и вот теперь суть. Об этом послушаем тебя в другой раз. Если человек, увидев, что это истина, если человек, собрав информацию, понимает, что это реальность, это факт, и тут же, сразу же не принимает решения, то, как правило, что происходит, он решение не принимает никогда. Он свыкается с мыслью о том, что между тем, во что ты веришь, и тем, как ты живешь, допустима разница. Он привыкает к этой разнице, и когда в следующий раз весть звучит, она уже звучит менее убедительно, точнее скажу по-другому, она уже не так охватывает его душу. Он говорит, да, я это уже слышал, я это уже знаю. Я уже это знаю, пожалуйста, об этом мне не говори. Но, может быть, когда-то потом я на досуге, когда у меня будет достаточно времени, я приму решение. Это как раз и называется неверие. Неверие. Неверие – это состояние отсутствия мостика между истиной, которая воспринимается как правда, и образом жизни, и применением этой истины на практике. 
Итак, на первом этапе происходит что? На первом этапе веры. Изучение, исследование, сбор информации, знакомство с фактами, с опытом других людей. Но наступает момент, когда человеку нужно подняться на следующую ступень и войти в следующее измерение веры. Когда человек стоит перед вопросом, а сделаю ли это я? Сделаю ли это я? От чего зависит результат? От воли человека. Примет ли он решение? Решится ли он сделать шаг и испытать то, что испытали уже другие вокруг? Испытать то, что он признает как истину, как факт? Вера – это способ, который идею воплощает в материю. И это неотложная реакция. Тут же, сразу же, потому что отложив на потом, человек во свете этих же самых фактов, скорее всего, не сделает правильное решение и остается с неверием. Давайте теперь приведем несколько иллюстраций из Священного Писания того, как действует этот принцип веры, как действует это измерение веры. Приглашаю вас заглянуть в книгу Иисуса Навина, в третью главу, стихи с 14 по 17. Иисуса Навина, третья глава, стихи с 14 по 17. Итак... Когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, сделаем паузу, что они хотят сделать? Обратите внимание, народ двинулся, чтобы не переплыть, не переправиться, не перепрыгнуть, а перейти Иордан. С чего вдруг? Потому что есть Слово Божье. И Слово Божье гласит, идите. А Иордан в то самое время, вот смотрите, вторая половина 15 стиха, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. То есть, иными словами, это довольно внушительная масса воды впереди. И Господь говорит, идите. И вот что происходит. Вот принцип веры. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан. Значит, это что означает? Они по поверхности или в воду ступили? В воду. Итак, только лишь несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. То есть это что означает? Это означает, что человек, услышав Божье повеление, идите, действует, принимает решение действовать. И когда он делает первые шаги, он пока еще не видит никаких признаков того, что его вера как-то на самом деле воплощается в реальность. 
потому что его ноги погружаются. И он знает, что по всем законам, чем дальше я пойду, тем больше буду погружаться. Вот действие веры. Вера – это шаг в воду с уверенностью, что вода остановится, станет стеною, и я пройду. Даже тогда, когда ноги у меня уже влажны от воды, и пока никаких признаков нету. Итак, вот они встали в воду, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Ордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Итак, вера, исходя из знания, исходя из Слова Божия, начинает действовать вопреки обстоятельствам, вопреки данным реальности вокруг и преобразовывает эту реальность. Вера же есть что? Овеществление, материализация ожидаемого. Вера является мощным каналом, который меняет материю вокруг нас. Вера, основанная на фактах, на истине Слова Божия в состоянии творить чудеса. Посмотрим еще на один пример. Книга Исход, глава 14, стихи 15 и 16. Исход, глава 14, стихи 15 и 16. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Еще один удивительный пример. Здесь перед нами то поколение, которое видело чудеса Египта. И Господь говорит, ты скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. И вновь вопрос, шли куда? В море, шли в воду а ты тем временем подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. То есть, иными словами, мы видим здесь вновь, как вера производит действие, и Господь параллельно производит чудо. Причем очень интересно, что вот эти два события, они произошли с разрывом приблизительно 40 лет, и в одном случае вначале священники пошли, вот в первом случае, который мы прочитали. И вода остановилась, народ увидел, угу, действует, и тогда народ пошел. А здесь, когда они только выходили из Египта, Господь сказал, пусть они идут. Получается, что вера тех, кто вышел из Египта, была крепче, чем вера тех, кто входил в Ханаан. Кто знает почему? Потому что поколение, которое вышло из Египта, они видели десять казней. 
Они видели, как Бог действует, проявляет свою силу раз за разом. И потому, когда Господь говорит им, да, хотя они боятся и прочее, но когда Он говорит им, идите, они идут. А вот то поколение, спустя сорок лет, входившее в Ханаан, это были дети, прошедших сквозь море. И многие из них родились на протяжении сорокалетнего путешествия по пустыне. И не видели, и не знали Божьих чудес. И потому священники вначале сделали первый шаг, и потом прошел весь народ. И давайте теперь посмотрим парочку примеров из книги Деяния Апостолов. Деяния Апостолов, 3 глава, стихи с 1 по 8. Деяния Апостолов, 3 глава, стихи с 1 по 8. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, хромое члево матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Попытайтесь вообразить себе человека, который был хром от чрева матери. Он никогда не испытывал, что значит ходить. То есть это абсолютно нечто новое для него. Он видел, как люди ходят, но в его опыте этого нет. И потому, когда он слышит слова «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи», что он делает? Так, что написано дальше у вас в Библии? Ну, давайте прочитаем седьмой стих. «И взяв его за правую руку, поднял». Кто? Петр. Итак, «взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено». То есть, смотрите ситуацию. Человек слышит слова, но он не встает. Петр вынужден помогать ему. Он его поднял. И когда он его поднял, и укрепились тогда уже, как говорится, связки и так далее, суставы, он почувствовал, что что-то изменилось. И тогда вот его реакция. Вскочив, стал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Итак, вот здесь чудо произошло после того, как апостол помог ему. Многие из нас нуждаются в той же самой руке. Когда нам говорят исполнится то-то и то-то, или делает то-то и то-то. Когда Господь говорит, моя воля такова, делай так. 
Многие из нас нуждаются в том, чтобы кто-то протянул нам руку и помог, поделился своим опытом, сделал это вместе с нами. И тогда, вот находясь в этом процессе делания, мы обретаем ответ. Но есть очень схожий случай, записанный тоже в книге Деяния апостолов, в 14 главе. Давайте посмотрим на него вместе. День апостолов, 14 глава, стихи с 8 по 10. 14 глава, стихи с 8 по 10. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. То есть, такая же ситуация, да? И дальше... Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И что произошло дальше? «И он тотчас вскочил и стал в данном случае никакой помощи не нужно было. И Священное Писание особенно обращает наше внимание на очень важный факт. Он слушал, и что? И имел веру. Он имел веру для получения исцеления, и апостол это увидел и сказал, вставай. И тот, раньше никогда до этого, не имея опыта, как ходить, он встает, он не нуждается помощь. Вот действие веры. Оно переводит идею в реальность. Оно истину овеществляет. Оно Слово Божье, живое и действенное, превращает в реальность. Вопрос к вам. Можно ли человеку без одежды не будучи йогом, а лежать на доске с гвоздями, не повредив при этом кожу. Можно? Возможно или нет? Ответ очень прост. Все зависит от расстояния, на котором гвозди находятся по отношению друг к другу. То есть, иными словами, есть математическая формула прочности кожи. И если гвозди расположить достаточно близко друг к другу, то человек спокойно может на них лежать без какой-либо тренировки. То есть, это просто наука, это математика. Но большинство из вас сказали, о нет, если не йог, значит это невозможно. Почему? Нет информации. Вы не знаете эту формулу. Но даже если бы я вам показал эту формулу, и вы увидели, что по всем законам все получается, кто из вас готов был бы лечь? Аллилуйя! Есть у нас верующие, есть у нас верующие. Вот некто из вас пробовал. Очень хорошо. Это факт. То есть, иными словами, 
Иными словами, перед нами истина, дальше знакомство с нею, и потом результат. Лягу ли я на эти гвозди? А еще вопрос из той же области. Можно ли босыми ногами пройти по раскаленным углям и остаться без ожогов? Можно, если предварительно намочить ноги. Рассказывают, что ранее в старину для получения доктора, для получения степени доктора физических наук в некоторых странах Европы нужно было продемонстрировать на деле веру в физические законы и истинность этих законов. Очень просто. Омочить ноги в воде и пройти по раскаленным углям. Это физически возможно. Но поскольку большинство из нас этого не делали, нам кажется, что это просто нереально. Еще одна интересная информация. Вы знаете, по крайней мере, в общих чертах закон работы маятника. Да? Вот вы прикрепляете, вот, допустим, к центру нашего зала трос, на конце которого увесистый шар. Ну, давайте скажем, килограммов 200-300. Так? И вот мы сейчас ставим одного человека в правой для вас, в левой стороне зала, и он удерживает этот шар, отпускает его, он совершает движение к обратной стене, и вопрос, вернется ли он в ту же самую точку. Шар вернется? Не вернется. Не вернется. Потому что по пути у него будет потеря энергии, и если человек держал этот шар у лица, то этот шар не дойдет до лица. Это все закон, известный в области физики. И вот рассказывают, как однажды один студент делал доклад по закону маятника. И он доказал математически, что маятник не долетает до изначальной точки. И спросил у всех присутствующих, верите ли вы в то, что это на самом деле так? Все говорят, ну конечно же, вот формула, это доказано. И тогда, и тогда студент говорит, а как вы думаете, наш преподаватель верит? И преподаватель утверждает, что верит. И тогда они поставили его к стене и отпустили этот шар. Он качнулся, пошел в одну сторону, начал возвращаться назад. И когда шар был где-то на расстоянии метра, преподаватель быстренько исчез со сцены. Почему? Одно дело знать, что это так. Другое дело поступать в соответствии с этим знанием. И когда на тебя летит этот шар огромного веса, тогда все формулы вдруг начинаются рассыпаться перед глазами. Человек думает, э, нет, лучше я останусь на безопасной стороне. Итак, дорогие братья и сестры, вера в этом своем втором измерении – это чудесный, удивительный способ. 
это механизм, благодаря которому идея, истина превращается в реальность. И все зависит от человека, от его воли. Вера как функция воли. Примет ли он решение именно так поступить? Примет ли он решение именно так действовать? Верите ли вы, что Бог призывает всех людей креститься для омытия грехов? Да. Все ли вы это сделали? Верите ли вы, например, что десятина является волей Божьей, заповедью Божьей и сопряжена с благословениями? Начинайте возвращать Господу Его святыню. Итак, по всем вопросам. Принимайте решение, делайте шаг веры, и вы взойдете на вторую ступень которые открывают удивительные возможности. Это разница между неудачей и победой. Это разница между страхом и радостью. Это разница между мудрствованием и жизнью с избытком. Я призываю вас сегодня, чего бы это ни касалось в плане воли Божьей, со второго, вернее, с первого шага, перейти на второй. От веры как знания перейти к вере как решению, как функции воли. Кто из вас желает сегодня это сделать? Кто из вас желает сегодня подняться в каком-то вопросе на следующий шаг и сказать, да, я, уходя, не забуду, а сделаю, я принимаю решение жить в соответствии с этой верой. Вы можете свое решение обозначить и явственно продемонстрировать, показать пред Господом во время молитвы, которой я и приглашаю вас сейчас. Мы склоним пред Господом колени в молитве. Я приглашаю всех желающих молиться вслух короткой молитвой, лаконичной молитвой. И будет момент, когда я буду молиться, во время которого все, кто желает подняться на вторую ступень веры, в том вопросе, о котором вы знаете и Господь знает, я приглашу вас поднять руку пред Господом, воздев руку к небу в качестве знака о вашем решении. Приглашаю молиться всех желающих пред Господом.